0: Nós vimos a majestade de Deus no Salmo 8 Nós vimos a presença de Deus no Salmo 23, nosso bom pastor
1: E hoje nós vamos ver a compaixão
0: do nosso grande Deus Para aqueles que se arrependem no Salmo 51 Assim diz a palavra do Senhor Ao mestre de canto, Salmo de Davi Quando o profeta Natan veio ter com ele Depois de depois de haver ele possuído Batisela. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. purifica me com o sopro e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. faze me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retire do teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti livra-me dos crimes de sangue ó Deus, Deus da minha salvação e a minha língua exaltará a tua justiça abre Senhor os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores pois não te comprases em sacrifício, do contrário eu te daria e não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus são o um espírito quebrantado coração compungido e contrito, não desprezarás a Deus faze bem a Sião segundo a tua boa vontade edifica os muros de Jerusalém então te agradarás dos sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas e sobre o teu altar se oferecerão novilhos vamos orar mais uma vez ó oh Deus, a gente clama por misericórdia graça compaixão a gente precisa nós pecamos Pai contra o Senhor e o nosso clamor juntos como igreja cada um de nós é que o Senhor tenha misericórdia que o Senhor tenha compaixão que o Senhor, tua graça teu poder, através do teu espírito use a tua palavra para nos dar arrependimento verdadeiro, profundo genuíno para que a gente tenha, Pai, a alegria a salvação, a alegria do no nosso Senhor Jesus esse é o nosso clamor, nosso pedido no nome do nosso grande Rei nosso Rei compassivo o Rei da Graça Senhor Jesus, Amém em 31 de outubro de 1517 há mais ou menos 500 anos atrás um monge agostiniano ele prendeu 95 teses porta da capela de Wittenberg e dessas 95 teses a primeira tese que ele colocou foi a seguinte quando nosso senhor e mestre disse arrependei vos ele queria dizer que toda a vida dos que creem deve ser uma vida de arrependimento Lutero não sabia o que Deus estava começando a fazer ali através daquele evento mas o que ele está dizendo é que o arrependimento na vida do cristão não é um evento único não é um evento no passado o que Lutero está dizendo é que é o arrependimento diário constante é uma evidência de uma fé viva de uma fé verdadeira tanto o cristão quanto o não cristão, eles pecam. Os dois pecam. A diferença está na maneira como eles lidam com o pecado. Por exemplo, deixa eu ir para o outro lado agora. Eu vou citar aqui a letra de um cantor, músico brasileiro, chamado João Bosco, que não é cristão. Ele escreveu uma música que se chama Eu Não Me Arrependo de Nada. E a música diz o seguinte e é um pensamento que reflete a maneira de muita gente a, a maneira de viver de muita gente aqui nesse mundo ele fala na música não me arrependo de nada, nem poderia mentir o quanto sorri, eu chorei as canções que o digam por mim e assim penso no que essa estrada já deu para mim mais para frente ele fala com o tempo o caminho ensinou que se as coisas vão mal, sem nada entender devo seguir no escuro até o futuro essa mentalidade do João Bosco e eu quero hoje aqui com vocês pela graça de Deus olhando o Salmo 51 dizer que existe um caminho melhor do que esse caminho proposto esse caminho de você andar no escuro e não se arrepender de nada existe o caminho de você andar na luz no Senhor Jesus e viver em arrependimento e fé o Salmo 51 é um presente do Senhor para o povo de Deus, ele nos ajuda, ele nos guia pelo caminho do Senhor. Se eu pudesse pegar emprestado uma ilustração do domingo passado, Salmo 23, esse salmo, Salmo 51, é o cajado do nosso bom pastor nos guiando pelo caminho da vida, o caminho do arrependimento e da fé. O Espírito Santo deixou registrado para nós aqui qual é o efeito da graça de Deus agindo de forma poderosa no coração de um cristão. O que, que acontece quando um crente é esmagado pelo peso, pela culpa do pecado? É o Salmo 51. Esse é um dos textos mais importantes da Bíblia sobre arrependimento. Um presente para nós. E eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, a você ouvir esse Salmo numa atitude de oração, pedindo para o Senhor sondar o seu coração, para trazer arrependimento, a graça do arrependimento, para que a gente possa viver esse caminho da luz, o caminho do Senhor Jesus. E que o Senhor nos ajude, como Lutero disse, a gente viver uma vida de arrependimento. O Salmo começa dizendo a situação e levou Davi a escrever esse Salmo. Nem todos os Salmos, na verdade, quase nenhum Salmo nos dá a situação em que o Salmo foi escrito. Esse nos dá, olha como começa o Salmo. Não sei se você sabe, mas na Bíblia hebraica, essa, essa, essa descrição é um dos versículos do Salmo. Então, eu tomo ele como palavra do Senhor. Ao mestre de canto, o Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batisseba esse evento está registrado no livro de 2 Samuel capítulo 11 e 12 eu sei que vários de vocês aqui estão familiarizados com esse evento mas eu quero fazer um resumo rápido o que, que aconteceu? para Davi escrever esse salmo Davi, rei de Israel está no terraço do seu palácio ele olha ele vê uma mulher bonita manda os mensageiros para lá pergunta quem é essa mulher eles voltam e falam Davi, você vai de céu você é a mulher de Urias Davi fala, eu quero ela, quer ela para mim, traz ela aqui. Davi traz ela para o palácio, se deita com ela, dorme, ela vai embora, dá um tempo, ela manda mensagem para Davi, estou grávida. Davi dormiu com uma mulher, não era dele, mas não parou aí, não parou aí. Davi fez um esquema para tentar fazer o marido dela, Bria, voltar da guerra para dormir com ela. Que o filho não fosse dele mas Urias não faz isso, não vai dormir com a mulher dele não vai dormir com a mulher dele, por quê? porque o povo de Israel está lutando guerra, tendas, passando perigo como é que eu vou dormir com a minha mulher? não dorme, não dá certo então Davi muda o esquema vou fazer o seguinte, vamos matar ele o Davi pega o comandante principal, manda uma carta para ele, fala: coloca Urias na frente de batalha onde ele certamente vai morrer, coloca ele no lugar que não tem chance e ele obedece. Davi é rei, ele manda é lei. Davi, Urias é ferido. E Urias morre. Dá um tempo. Davi pega Batseba. Batseba se torna esposa de Davi. E parece que está tudo certo. Mas o texto diz: Finalzinho do capítulo 11. O que Davi fez desagradou ao Senhor. Mas, mas o Senhor ama demais Davi. O que, que o Senhor faz? O Senhor manda um profeta: Natan. Natan, vai lá confronta o rei, Natan vai Natan confronta Davi através de uma história, Natan conta uma história para Davi Davi, tinham dois homens Davi, dois homens, um pobre e um rico o rico tinha muitas e muitas ovelhas e bois e o pobre tinha só uma cordeirinha que ele tratava como se fosse uma filha dele e chegou um amigo do homem rico e o homem rico ao invés de matar uma das ovelhas que ele tinha, ele não faz isso, ele vai lá e rouba um, a cordeirinha do homem pobre para dar para o amigo. Natan conta essa história para Davi. Como que Davi reage? Davi fica furioso. Ele fica doido. E Davi fala, esse homem merece morrer. Natan olha para Davi e fala, você é o homem. Foi isso que você fez, Davi. Natan vai e descreve todo o julgamento de Deus e depois escrever tudo o que vai acontecer a tragédia na família, no reino Natan descreve tudo qual é a resposta de Davi o que, é que sai da boca de Davi, as primeiras palavras vocês lembram? pequei contra o Senhor e ele escreve esse salmo aqui salmo 51 o salmo 51 é a confissão de pecado e o clamor por misericórdia que Davi escreveu para o Deus dele eu quero ver esse Salmo com vocês em quatro partes. Esse Salmo se divide em quatro súplicas, quatro grandes súplicas. Em cada súplica, é como se Davi estivesse olhando para um lugar, como se estivesse olhando para um lado. O primeiro lugar que Davi olha é para baixo. Davi está olhando para baixo. Davi, ele é como publicano da história que Jesus contou. Vocês lembram o fariseu publicano? Lucas 18... Jesus conta essa história, o fariseu, orgulhoso, falando, obrigado, Senhor, obrigado, porque não sou como esses homens, pecadores, adúlteros, eu dou meu dízimo, eu genjulo, e o fariseu, orgulhoso, e perto do fariseu, tinha um cobrador de impostos. Jesus fala que ele nem ousava olhar para o céu, ele não ousava. E o que ele fazia? Ele só batia no peito dele e falava, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. É só isso que ele falava. É isso que Davi está fazendo nos seis primeiros versos. Senhor, tem misericórdia de mim. Primeira evidência, primeira evidência mostra de um coração arrependido. É que a única esperança dele, a única, é a compaixão divina. É a compaixão divina. Olha como que Davi entende a situação dele. Repara. Verso 1 Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias e apaga as minhas transgressões lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim Olha como Davi vê a situação. Ele entra com o pecado, as iniquidades e as transgressões. E Deus entra com amor, com misericórdia, com compaixão. É assim que Davi vê a situação. Não tem outra forma de ver como que pecadores vão lidar com o Deus Santo. E Davi está clamando para a pessoa certa. Davi escolheu a pessoa certa para clamar por misericórdia, para clamar por compaixão. O Deus único e verdadeiro. É um Deus que é justo e pune o pecado, mas é um Deus que se revela como um Deus de misericórdia, um Deus compassivo. Ouve, por favor, as palavras que o próprio Deus usa para se descrever. Olha como que Deus se descreve para Moisés. Moisés pediu para Deus se revelar. Êxodo 34, 6 e 7. Deus passou diante de Moisés proclamando, ó, Deus falando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Esse é o Deus único e verdadeiro. Ele é justo. Ele pune todos os pecados. E, ao mesmo tempo, Ele oferece graça. Ele oferece misericórdia. Ele oferece compaixão para aqueles que se arrependem. Uma maneira de a gente entender como que Deus pode ser ao mesmo tempo justo e compassivo é você olhar para o pedido que Davi faz, no verso 1. Olha o que, é que ele fala. Ele fala, apaga as minhas transgressões. Essa palavra, apaga, nos ajuda a entender como que funciona a justiça e a graça. Essa palavra, apaga, é exatamente a mesma palavra que Deus disse para Noé, quando ele viu a pecaminosidade do mundo, Deus falou, chega, eu vou apagar a raça humana. O que Deus falou? Mandar o dilúvio. Isso é a justiça de Deus. É isso que eu mereço, você merece. Eu vou apagar. Acabou. E Deus faz isso. Só que Ele não faz isso com todo mundo. Ele não faz isso com todo mundo. Teve um homem com sua família, que a Bíblia diz Gênesis, capítulo 7 Noé achou graça aos olhos de Deus Deus coloca ele em na arca e ele é salvo mas tem um problema para onde foram os pecados de Noé? Noé era um pecador Deus precisa punir os pecados não, não pode chegar e salvar assim Deus precisa punir achou graça, tudo bem, mas Deus culpa Deus pune o pecador como é que você entende isso? você pega essa mesma palavra você avança no tempo e você vai para Colossenses capítulo 2, verso 14 a mesma palavra é usada Estou falando sobre o perdão de Deus olha o que Deus faz Ele nos perdoou todas as transgressões e apagou cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária Ele a removeu pregando-a na cruz foi naquela cruz, naquela cruz que as transgressões de Noé, que a oração de Davi para apagar as transgressões dele. E, se você está em Cristo, foi naquela cruz que as suas transgressões foram apagadas para sempre. Elas foram cravadas, Colossenses fala, cravadas, para nunca mais sair de lá. Nunca mais sair e acusarem. Você, você cometeu essa transgressão? Você cometeu essa? Não. Deus apaga as nossas transgressões. E a resposta para entender a justiça e a graça de Deus é olhar para a cruz. Para o escrito de dívida que era contra você, cravado quando Jesus foi crucificado. A única esperança do pecador, a única esperança é a graça e a compaixão do Senhor. Cristo, em Cristo, na cruz dele. Agora, o segundo sinal da graça de Deus no coração do arrependido, é que o arrependido, ele reconhece quem que é o maior ofendido. Quem que é o maior ofendido? Olha o verso 4. Pequei contra ti, contra ti somente. A terrível gravidade do pecado não vem da ferida que causa em nós ou nem da ferida que causa nos outros ao nosso redor. O pecado ele é terrivelmente horrível porque o pecado é, acima de tudo, Contra um Deus infinitamente bom, santo e glorioso, por isso que o pecado é terrível. Verso 4: Pequei contra ti, contra ti somente. Agora, para para pensar, essa frase é chocante. Olha o que, que Davi fez: Davi adulterou uma mulher que não dele, forçou a dormir com ela. A mulher que era casada, ele faz um esquema para matar o marido dela e agora vem esse homem que adulterou assassinou, ele vem e agora, Senhor, peguei contra ti, contra ti somente como assim, Davi? como assim contra ti somente? e Batseba, e Urias e as famílias envolvidas e a criança o que, que que Davi está dizendo? Davi sabe, ele sabe que ele pecou contra Batseba e Urias ele sabe disso o que ele está dizendo aqui é que todo pecado contra a criatura é, acima de tudo, contra o criador daquela criatura. Sempre, quando você peca contra alguém, você está pecando principalmente contra Deus. Você está quebrando a lei de Deus, a pessoa que ele criou a imagem e semelhança dele. É isso que Davi está dizendo. Meus irmãos, sempre, sempre que a gente peca O pecado, ele revela uma falta de satisfação em Deus No fundo, isso que é o pecado O que, que Davi pecou? Deus não foi suficiente para Davi Ele queria algo que ele não tinha Eu não tenho aquela mulher, eu quero ela Ele foi atrás disso O pecado sempre revela uma falta de satisfação em Deus E o outro lado, a santidade, o que, que é a santidade? É o contentamento. Jesus é tão suficiente. Ele é tão glorioso. Você não precisa de mais nada. Arrancam as coisas de você. Arrancam. Mas eu tenho Cristo. Não é isso? Isso que é o pecado. O pecado funciona sempre como uma troca. Uma troca. E nessa troca, sempre que você troca o Criador pela criatura, sempre, sempre, a nossa alma nunca vai ser suprida. Nossa sede. Essa sede que a gente tem do Senhor nunca vai ser suprida deixa eu citar as palavras do próprio Deus através do profeta Jeremias olha como Deus descreve o pecado como uma troca Jeremias 2, a partir do verso 11 Deus diz o seguinte para o Israel rebelde, alguma nação já trocou os seus deuses? não, isso nunca aconteceu certo? ninguém faz isso e Deus fala, eles nem sequer são deuses mas o meu povo trocou a sua glória a mim, por deuses inúteis Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. Isso é um pecado. No fundo, o pecado é de tentar matar a nossa sede com aquela poça imunda ali que se forma de água suja, aquela água cinza, você vai lá e sai com ele para tentar não ver aquela água e tem uma cachoeira aqui do seu lado com água pura, limpa, e você ignora a cachoeira para ir ali no fundo. É isso que é o pecado. O pecado é essa troca absurda que eu comento todo dia, você. E por isso, nós precisamos de compaixão, misericórdia, graça do Senhor o pecador quer mais quando ele entende o que é o pecado ele quer mais do que ser perdoado sabe o que ele quer? desculpa ele quer mais do que ser livrado do resultado ele quer ser perdoado uma marca do arrependimento verdadeiro é que o pecador não quer simplesmente ser livrado do resultado ele quer o perdão do Senhor olha o restante do verso 4 olha o que o verso 4 diz Peguei contra ti, contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. É que Davi está dizendo, meu Deus, o que o Senhor disser contra mim, o que o Senhor me julgar, o julgamento que for derramado em cima de mim vai ser justo. Porque o que eu mereço, eu sei, eu sei, o que eu mereço é a morte. Eu mereço o inferno, Senhor, mas me perdoa, Senhor perdoa, eu clamo por graça, clamo por misericórdia, faz o que for necessário, mas me lava, me purifica, me perdoa. Coração arrependido de verdade, ele está mais preocupado, mais triste, pelo que ele fez contra Deus, do que o que Deus vai fazer contra ele, como julgamento. Isso é um coração arrependido de verdade, porque você ficar preocupado e triste com as consequências do pecado, não precisa ser cristão para fazer isso um ateu que faz uma besteira na vida vai ter remorso ficar triste pelas consequências mas aqui a gente vê um coração que ama o Senhor que recebeu graça ele quer ser perdoado custe o que custar só quem nasceu de novo pode experimentar esse, esse esmagamento do coração porque ele ofendeu a pessoa que ele mais ama Deus dele Deus que deu a vida Deus que salva é por isso que o pecador arrependido clama clama por misericórdia por perdão e olha os versos 5 e 6 eles revelam ainda mais a confissão de um coração arrependido eles revelam mais eles mostram que o pecador arrependido reconhece que o pecado não é exterior o pecado não é só comportamento o pecado vem de dentro o pecado é interior Olha o verso 5 e 6. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Davi está dizendo, em pecado me concebeu minha mãe. Davi não está dizendo, vocês sabem, Davi não está dizendo que foi pecado quando a mãe dele dormiu com o pai dele e aí ele nasceu. Não é isso? Ele está falando que o fato pai e a mãe, teriam do um filho, isso em si é pecado, não é isso que Davi está falando. Davi está apontando para a natureza pecaminosa dele, quando que ela surgiu? Ela surgiu no início da vida dele, na concepção, desde o começo da vida. E vocês sabem disso, vocês que já passaram um pouco de tempo com as crianças pequenas ou têm filhos pequenos, vocês sabem disso. Você precisa ensinar seus filhos a falar obrigado, você tem que ensinar os seus filhos a falar por favor, mas eu nunca precisei ensinar meus filhos a serem egoístas, nunca ensinei eles a mentir, isso já vem de dentro. O pai é assim, a mãe é assim, os filhos são assim. É isso que Davi está dizendo. Nós somos concebidos em pecado. A gente não nasce neutro. Dependendo da sua experiência, das suas influências, a escola que você vai, a igreja, aí você peca ou não nós pecamos por causa da nossa natureza pecaminosa olha isso, meus irmãos tem uma aplicação muito importante aqui que eu quero ressaltar há pouco tempo, na Argentina foi aprovado numa das esferas lá da justiça foi aprovado o aborto a Argentina está no caminho de oficializar o um assassinato de bebês olha isso por que, que não faz sentido isso? por que, que isso é terrível aos olhos de Deus? Porque Davi coloca aqui nós Como seres morais Desde a concepção Em pecado me concebeu minha mãe Ou seja, desde que eu fui concebido Eu já sou um ser moral Eu nasci como um pecador A imagem e semelhança de Deus É por isso Que o aborto É terrível Porque é um assassinato De pessoas foram criadas na imagem e semelhança de Deus então que nós, igreja, cada um de nós a gente ore contra esse mal terrível meus irmãos um coração arrependido ele tem uma visão enorme, uma visão grandiosa de quem Deus é e uma visão bem pequena de quem ele é ele olha o tamanho da santidade de Deus e olha a maldade dele e a única coisa que ele pode fazer é clamar clamar, Senhor, misericórdia não tem nada para oferecer, graça graça e misericórdia compadece-te de mim, ó Deus segundo a tua benignidade o teu amor agora, meus irmãos, olha o que, que acontece depois dele olhar para baixo Davi não para ele ele começa a olhar para cima também Davi começa a olhar para cima ele continua implorando para ser purificado e lavado olha o verso 9 o verso 9, por exemplo, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele sabe que Deus é capaz de deixar ele limpo, tão limpo, ao ponto de ficar mais branco que a neve. Olha o verso 7. O verso 7, purifica-me com o sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele sabe disso. Ele continua clamando, me lava, me purifica, mas... Davi revela mais ainda do coração dele. Ele quer o perdão por ter buscado satisfação na sujeira do pecado, na água suja do pecado. Mas ele quer mais. Davi pede mais. Ele quer beber da fonte de água limpa. Davi quer Deus. Davi quer o próprio Deus. Ele quer experimentar de novo a presença de Deus. Então ele começa a olhar para cima. Olha o verso 8. Senhor, faz-me ouvir júbilo, alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Olha o verso 12. Verso 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário. Senhor, eu quero ser perdoado, sim, perdoa dos meus pecados, mas eu quero o Senhor de novo, para mim, aqui. Eu quero a tua presença. Eu quero Deus. Porque Davi fala de júbilo e alegria, mas não é uma alegria qualquer. Essa não é a alegria do jogador de futebol celebrando o gol na Copa do Mundo. Ele pode estar alegre, mas não é essa alegria que Davi está falando. Não é a alegria de você receber um aumento, uma promoção no seu trabalho. E nem a alegria de você receber um presente que, que você tanto queria. Não é essa a alegria. Pode ficar alegre com essas coisas, mas é uma alegria diferente. É uma alegria de outro mundo. É uma outra alegria. Olha o que o verso 12 fala. A alegria da tua salvação alegria que vem da presença do Salvador Davi liga, Davi liga explicitamente alegria com a presença de Deus em meio à súplica por perdão e alegria, ele clama olha o verso 11, olha como ele liga em meio a pedido de alegria e perdão ele liga isso, o próprio Deus verso 11 não me repouses da tua presença nem me retires o teu santo espírito esse é o coração do arrependido Senhor, não vá embora, não vai embora fica, fica Senhor eu preciso da tua presença eu existo para glorificar o Senhor, para me alegrar no Senhor é para isso que eu existo, sem a tua graça eu não posso glorificar o Senhor eu não posso me alegrar no Senhor vocês lembram, primeira pergunta do catecismo de fé de Westminster qual que é a primeira pergunta qual é o fim supremo e principal do homem, ou seja você, meu irmão amado aqui hoje, para que você existe? qual que é o fim supremo? qual que é o propósito supremo, principal da sua vida? resposta, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele e desfrutar dele a maior tragédia do pecado é justamente você ir contra o seu fim supremo, que é se alegrar no Senhor, que é glorificar ele o pecado te separa do ser mais glorioso e belo do universo essa é a tragédia do pecado ele te separa de Deus e essa, ao mesmo tempo, é a maravilha do arrependimento o que é o arrependimento? é você se voltar contra o pecado e ir em direção ao Senhor a Deus, o que ele oferece a gente em Cristo essa é a maravilha do arrependimento você tem Deus de volta você volta a andar junto com o Senhor Algumas pessoas entendem esse verso aqui como se Davi estivesse falando que fosse possível perder a salvação. Davi está falando aqui para não retirar o Santo Espírito. Então, é possível perder o Espírito. Você ganha o Espírito, depois você perde, você peca, você perde, você vive a vida boa, você ganha de novo, aí você peca, você perde de novo, você fica nesse ganha-perde, ganha-perde. Não, não, não. Não é isso que Davi está dizendo. Essa não é uma boa interpretação. Por quê? A gente interpreta o verso olhando para o contexto e é comum comum, nos salmos, nos provérbios você tem duas sentenças juntas e uma explica a outra uma complementa a outra e o que, que o verso 11 diz a parte anterior a não retires o teu Santo Espírito explica o que, que significa o que, que vem antes não me repulses da tua presença então o que Davi está dizendo aqui é a presença de Deus é a comunhão que ele tem através do Espírito Santo é ser cheio do Espírito desfrutar da alegria de ter o Senhor como seu Deus. É isso que Davi está dizendo. E Davi sabe, coração arrependido sabe que para você experimentar essa alegria, para você experimentar a presença de Deus, isso é um milagre, isso é um dom de Deus, é um presente do Senhor. E é por isso que a gente depende completamente de Deus para ter alegria. Quem aqui consegue produzir alegria no Senhor? faz força. Eu quero ficar alegre. Você não consegue. Alegria é um dom de Deus, alegria no Senhor, não de fazer gol na copa, de receber um presente, não estou falando disso. Alegria da salvação do Senhor é um dom de Deus, é por isso, por isso, que Davi clama por isso. Olha o verso 10, olha, olha o que, é que ele cria, olha o que, é que ele clama no verso 10. Cria em mim, ó Deus, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o um espírito inabalável só Deus pode fazer isso você não consegue se purificar você não consegue, ninguém consegue Davi fala, cria, Deus cria em mim todas as vezes, na Bíblia que esse verbo criar é usado todas as vezes, 100% é sempre Deus que cria nunca o homem, o homem é o sujeito desse verbo, o homem nunca cria no princípio, Deus criou, é a mesma palavra criou, só Deus Davi sabe, o coração arrependido sabe só Deus pode fazer isso e é por isso que você clama, por isso que você ora, você pede Senhor, faz isso, eu não consigo pureza não é alcançada na força de vontade simplesmente pureza é um dom de Deus e Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, por quê? porque eles verão a Deus essa pureza vem dele e é a pureza que a gente recebe em Cristo que nos permite ver a Deus primeiro meus irmãos primeiro Davi olha para baixo Davi começa olhando para baixo e ele cama por compaixão depois ele olha para cima e ele clama por alegria na salvação e agora a terceira súplica ele começa a olhar para frente Davi começa a olhar para frente e ele começa a chamar outros, outros pecadores a participarem do arrependimento verdadeiro da fé em Cristo. Olha o verso 13. Então, verso 13, então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Faz isso, Senhor, faz isso. Que eu quero proclamar a tua bondade, a tua compaixão, a tua misericórdia. Tenta fazer a seguinte experiência, tenta fazer a seguinte experiência. Acha o um pecador, acha o um pecador arrependido que recebeu o perdão de Deus, acha esse pecador, alguém que tem certeza, que sabe, sabe, que lá na cruz, quando o Senhor Jesus morreu no lugar dele, ele se tornou mais alvo do que a neve. Pega esse pecador e fala para ele, ó, fica quieto, não fala nada, guarda para você, guarda para você esse Jesus aí, esse Salvador. Não fala para ninguém, tá bom? O que, é que vai acontecer? Não tem como! Nunca vai dar certo. Você nunca vai conseguir fazer isso. Nunca. Não tem como você deixar o um pecador que recebeu, que foi lavado, recebeu perdão, foi lavado, purificado, ficar quieto. Tentaram fazer isso com Pedro e João. Você lembra? Tentaram fazer isso. Pedro e João, não fala mais o nome desse Jesus. Não fala mais. Ordenaram a eles. Não ensina mais esse nome. Não ensina. Atos 4, 19 e 20. Pedro e João responderam. Julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. A explicação deles: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos, não tem como. Eles começaram a falar, falar, pegaram ele de novo, pegaram de novo. Esses apóstolos teimosos não ficam quietos, ficam falando se assim, Jesus, Jesus o tempo todo levam eles para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote chega e fala para eles. Atos 5, 28. Apóstolos, ouçam. Temos ordens expressas a vocês para que não ensinem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Olha que acusação linda. Já pensou você receber essa acusação? Olha que maravilha. Lá onde você trabalha... Nossa igreja, essa igreja aí, ó, encheu essa região com a doutrina desse Jesus. Olha que acusação maravilhosa. Imagina você carregar uma acusação dessa. Essa acusação linda. Foi o que eles fizeram. Encheram aquela região desse Jesus maravilhoso, compassivo, gracioso, que perdoa os arrependidos. E eles disseram a mesma coisa. É preciso, é, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens essa é a teimosia santa dos pecadores arrependidos e perdoados é mais fácil o sol e a lua passarem do que os pecadores arrependidos, perdoados ficarem quietos e é isso que Davi está suplicando aqui ao Senhor, ele suplica Senhor, o pecado fechou a minha boca, você já passou por isso? já passou por isso? você sabe que o pecado, você está lutando você não solta, não consegue se arrepender naquela luta a sua boca se fecha não consegue mais adorar do mesmo jeito se você está andando em pecado não tem como você vir aqui e adorar o Senhor com liberdade cantar as músicas aqui oh, rei das nações canto, eu sei que eu canto bem não tem como você fazer isso adorando o Senhor com alegria não tem, o pecado, o pecado não deixa o pecado fecha a sua boca e é isso que Davi está pedindo aqui Senhor, rampa isso -se de mim rampa, eu quero cantar bem eu quero cantar ao Senhor. Não, pode cantar mal. Deus não se importa com isso. Mas eu quero louvar o Senhor. Arranca esse peso da minha vida. Eu quero falar do Senhor. Eu quero exaltar o Senhor. Eu quero louvar o Senhor. Me perdoa e abre a minha boca. Os pecadores arrependidos começam também a olhar para frente. Eles olham para baixo, eles olham para cima. Eles começam a olhar para frente. Eles querem contar desse Deus compassivo. Como pastor chamado N.D. Ináio, descreveu o evangelismo da seguinte forma. O que é evangelismo? Evangelismo é um mendigo indo contar para outro mendigo aonde que se acha pão. Essa é, essa é a sua vida, essa é a minha vida. Pobres, mendigos, a gente achou pão. O Senhor Jesus, pão da vida. Quero contar para as outras pessoas. Não fica bebendo essa água suja, comendo essas migalhas aí, que não vai, o pecado não vai te sustentar. Você vai, abre a boca e você fala do Senhor Jesus. Mas, os pecadores arrependidos, perdoados, eles são mais do que proclamadores. Eles se tornam adoradores, cantores do Senhor. Olha o verso 14 e o verso 15. Olha o que ele diz. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a sua justiça abre, Senhor, os meus lábios a minha boca manifestará os teus louvores quando você está convencido convencido lá naquela cruz o Senhor Jesus pagou pelos seus pecados, o Senhor te perdoou você recebeu graça o que acontece? o Senhor abre seus lábios e você canta mal, pode cantar mal, como eu mas você canta, você quer louvar ao Senhor deixa eu pegar outro exemplo agora deixa Pedro e João de lado vamos agora para Paulo e Silas vocês lembram, lá em Atos? Uma mulher escrava do senhor tem um espírito e consegue adivinhar o futuro e fica atrasando o Paulo. O Paulo se cansa e expulsa aquele espírito daquela escrava. O que acontece? Ela não consegue mais adivinhar, dá um prejuízo enorme para os senhores da escrava. Os caras ficam doidos com o Paulo. Pega o Paulo, arrasta ele pra praça principal, arranca a boca de Paulo, Silas, e açoita são açoitados, o texto diz severamente eu não vou gastar tempo aqui descrevendo como é que é o açoitamento severo, mas você pode imaginar o que, que acontece com as costas dilaceradas de alguém que é açoitado esperam eles, eles, Paulo e Silas jogam eles na prisão os homens surrados, apanharam esse foi o dia deles olha a continuação do dia de Paulo Olha isso, Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviram. Você viu isso? Açoitados, apanhados, humilhados, surrados. Se joga esses homens na prisão. O que eles fazem? Estão louvando o Senhor. Estão cantando hinos a Deus. Por quê? Como que você explica o negócio disso? Qual Qualquer a explicação? Não tem explicação terreno. Isso é um milagre. Milagre da graça do Senhor, da compaixão. Eles entenderam. Paulo entendeu quem ele é. De acordo com o próprio Paulo, ele é o pior dos pecadores. Se eu pudesse conversar com Paulo, ele ia tentar te convencer que ele é pior do que você. Eu sou pior. E, eu não é quantas vezes você se sente assim, filho de Deus. Olha o que eu fiz contra, contra o meu Deus. Paulo entendeu. Eu sou o pior dos pecadores. Ele entendeu também quem que é Jesus. Quem que é esse Deus que se fez homem e morreu no lugar dele para que ele pudesse ser perdoado. Ele entendeu. Ele foi unido a esse salvador pela fé. É isso que explica o homem ser surrado e tá cantando ao Senhor. Cantando indo, Orando. Tão alto que os preços do lado estão ouvindo. Que ele está cantando. O resultado dos pecadores que receberam a graça do arrependimento. Foram perdoados. O resultado é lábios abertos, manifestando o louvor do Senhor. O pecador arrependido ele quer ser perdoado, ele quer ser restaurado para viver para a glória de Deus. Exaltando, ensinando, proclamando, louvando Deus que foi misericordioso com ele. E ele faz isso como? Ele faz isso em espírito e em verdade. Olha o verso 16 e o verso 17. Verso 16, pois não te em sacrifícios, do contrário, eu te daria e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Você ouviu isso? Olha isso, olha o final do verso 17. Deus não despreza o coração contrito. Deus não despreza um coração contrito. Você se sente culpado. Como, como que você lida com a culpa? Você falou o que você sabe que não devia ter falado. Você desejou o que você sabe que não devia ter desejado. Você pensou o que você sabe que não deveria ter pensado. Você olhou para onde você sabe que não deveria ter olhado. Como que você lida com essa culpa terrível? Você não deixa a sua consciência cicatrizar. Você não faz isso. O que você faz? Você clama com misericórdia. E você vai até o Deus que se revelou como Deus de misericórdia. Ele está dizendo, Ele não despreza o coração contrito. Deus não despreza. Ele olha. Isaías 66 Para onde que Deus olha? Para quem que Deus olha? Para o de espírito quebrantado, coração contrito, que treme diante da palavra do Senhor. Deus não despreza. Olha isso. Deus, todo Poderoso, não despreza pecadores. E tem o um coração quebrantado contrito, Deus não desprezará essa é a vida dos pecadores arrependidos eles olham para baixo clamam por compaixão eles olham para cima, clamam para ter alegria, da salvação restaurada, eles olham para frente e eles querem proclamar esse Deus de compaixão, de misericórdia e de graça e depois disso, eles começam a olhar em volta eles querem olhar em volta para todo o povo de Deus, essa é a quarta súplica dele. Ele olha só, volta verso 18 e 19: Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. E então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. O que Davi está fazendo aqui? Ele fala: Faze bem a Sião. Quem é Sião? Sião é o monte de Israel. No fundo, ele está ser referindo ao povo de Deus. Faze bem ao povo de Deus. Ele não se contenta com compaixão só para ele. Não, Senhor, eu mais, mais. Derrama a tua compaixão. Perdoa todo o teu povo. Perdoa, Senhor, tenha misericórdia. Porque aí sim o Senhor vai ser glorificado. Aí eles vão oferecer sacrifícios com o coração contrito, um o coração compungido. E aí o Senhor vai ser glorificado não vai ser só externo, não vai ser um ritual religioso, vai ser adoração, adoração verdadeira. É isso que Davi está implorando. O Senhor, faz isso. O pecador arrependido, aquele que viu um pouco, um pouquinho da infinita glória de Deus, ele quer ver esse Deus sendo glorificado em outros corações. Só ele não é o suficiente, ele quer mais. Ele é digno, toda a terra adorar ele. E é isso que Davi clama. Meus irmãos, para terminar então, povo de Deus, da Igreja Batista, Jardim Resoto, que o Senhor nos dê graça para a gente ser um povo que ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, a gente se entristeça pelo pecado. Nossos corações estejam contritos diante do, de quão terrível é um pecado contra um Deus Santo. E ao mesmo tempo a gente se alegra no perdão que a gente tem garantido em Cristo naquela cruz onde as nossas transgressões foram apagadas, cravadas para sempre. O Senhor teve compaixão de nós. Assim como a fé verdadeira é a fé que continua crendo, o arrependimento verdadeiro é o arrependimento que continua acontecendo. Todo dia a gente se arrepende, a gente vai de novo ao nosso Deus. Senhor, misericórdia, eu não devia ter falado daquele jeito, eu não devia ter pensado aquilo. Eu não devia ter deixado de fazer aquilo, Senhor, misericórdia. Lutero estava certo. Lutero tinha razão. Quando ele disse que o Senhor Jesus, quando nos chamou ao arrependimento, ele queria dizer que toda a vida, daqueles que creem, toda vida, deve ser marcada pela vida de arrependimento. Eu quero definir, então, arrependimento da seguinte forma. Eu definiria arrependimento, sim. Arrependimento é o lamento santo por você ter preferido o pecado ao invés de Cristo e o desejo santo de abandonar o pecado e se voltar para Cristo que é infinitamente melhor do que o pecado esse que é o arrependimento que o Senhor derrame a graça do arrependimento nos nossos corações o povo de Deus, ele é poderoso e ele é compassivo esse é o nosso Deus. E eu quero terminar, uma vez que o pecado é você preferir alguma outra coisa, não Cristo. Eu quero terminar com as palavras de um pastor do século XVIII, John Flavel, falando sobre o quão precioso é Cristo. E à medida que a gente olha para Cristo, na palavra dele, que a nossa oração seja Cristo cada vez mais precioso e o pecado cada vez mais Detestável. Olha as palavras que esse pastor escreveu sobre o nosso Senhor Jesus. Abre aspas. Não há nada que seja desagradável nele. Portanto, tudo o que está nele, em Cristo, é totalmente adorável. Assim como cada raio de Deus é precioso, também tudo o que está em Cristo é precioso. Quem pode pesar Cristo em uma balança e lhe dizer qual é o valor dele? Ele tem tudo o que é adorável. Ele é a soma de toda a beleza. Coisas que brilham como estrelas solitárias, como a glória particular, todas elas são encontradas em Cristo como uma gloriosa constelação. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Ele continua dizendo o seguinte... Lance os seus olhos em todos os seres criados. Analise o universo. Observe força no primeiro, beleza no segundo, fidelidade no terceiro, sabedoria no quarto. Mas você não achará ninguém que tenha a excelência de todas essas coisas como Cristo tem. Ele é o pão para o faminto. Ele é água para o sedento. Ele é vestimenta para o despido. Ele é cura para o ferido. E qualquer coisa que uma alma deseje é encontrado nele, em Cristo. Que o Senhor derrame graça, graça, para a gente viver arrependimento e fé no nosso precioso Senhor. Amém, amém e amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos clamar ao Senhor. Pai, quebra nosso orgulho, Pai quebra nosso orgulho nossa vaidade nosso egoísmo tantos pecados, Senhor tem misericórdia, Pai, de nós compadece-te de nós, ó Deus segundo a Tua bondade e Tua misericórdia nos dê arrependimento verdadeiro genuíno nos mostra, Pai, quão terrível o pecado é mas não deixa a gente ir lá, Pai. Mostra também quão precioso é o sangue de Cristo. Quebranta nosso coração, nos dê alegria da tua salvação e a gente clama, Pai, que através do nosso bendito Cordeiro, que o Senhor nos torne mais brancos do que a neve. Em nome de Jesus. Amém.